0: 2020, o Ano da Turbulência, com Marinke Martins. Olá, leitor. Seja bem-vindo ao quinto episódio da série 2020, o Ano da Turbulência. E hoje, conforme prometi, quero falar um pouco de câmbio, né? falar um pouco dessa é, tensão comercial que, nos últimos episódios, chamei de uma nova Guerra Fria que, além das questões comerciais, envolvem também as questões tecnológicas e monetárias. Então, falar um pouco sobre isso. É uma crítica que eu julgo ser interessante, que normalmente é feita à política que foi colocada em prática por Trump, é a seguinte. Entende-se, e isso aqui é um tanto controverso, mas entende-se que para que um país detenha o status de reserva que tenha na sua moeda como reserva de valor global, como é o caso do dólar, é importante que esse país ele reúna certos atributos, como domínio militar, domínio tecnológico, um sistema jurídico estável e respeitado, um centro financeiro importante, como é o caso em Nova York, e muito interessante também a quinta característica que normalmente está associada a isso, é um domínio marítimo. Eu vou explorar um pouco mais esses temas. Mas o que é interessante é que, nesse processo de crescimento dos Estados Unidos, crescimento econômico e de uma maior importância do dólar, o que eu julgo, particularmente julgo ser fascinante, é que há um processo, ou pelo menos sempre houve, até 2010, um processo de reciclagem do dólar. Como é que é isso? Conforme a economia americana vai crescendo, nos seus diversos ciclos econômicos de boom and bust, né? nos momentos em que você tem um, uma certa euforia, uma maior confiança do empresariado e do consumidor, o normal é que o país que lidera é o motor do mundo, ele começa a exportar dólares. Por quê? Porque você acaba tendo uma balança comercial desfavorável, a, a sua população ela enriquece, ela detém uma moeda muito forte e você começa a ter uma maior demanda por bens duráveis. Então, foi isso que a gente viu ao longo dos últimos 50 anos. O que a gente viu foi os um Estados Unidos muito forte, uma população que crescia, que trabalhava cada vez mais e, ao mesmo tempo, demandava carros importados da Alemanha, produtos eletrônicos do Japão. E o que é curioso é, conforme essa demanda vai se materializando e esses dólares vão sendo remetidos para o exterior, uma boa parte desses dólares, aproximadamente, historicamente, 25% dos dólares que, são, que eram enviados para fora, eles retornavam aos Estados Unidos. Retornavam como? Eles ficavam depositados nos respectivos bancos centrais da Alemanha, da, do Japão. Esses bancos centrais compravam... Né, Depositavam esses recursos numa conta especial no Banco Central americano, no Fed, e compravam títulos do Tesouro americano. Assim, o Japão acumulou enormes reservas é, cambiais, né, denominadas em dólares, e o mesmo para diversos outros países. Nesse processo, olha o que é curioso. Né? Você cria uma demanda cativa por títulos do Tesouro americano, essa demanda faz com que o preço desses ativos de renda fixa se subam e o seu rendimento caia, né? barateando o custo de capital das empresas americanas, que historicamente sempre foram, né? em média, empresas produtivas e inovadoras. E o grande benefício de você ser realmente... Uma, ter uma reserva de valor global como o dólar, é que a taxa de retorno obtida por essas empresas, essas multinacionais que cresceram e exportaram seus produtos, essa taxa de retorno ela é bem superior ao custo de capital dessas empresas. Então esse spread favorável foi um que contribuiu muito para o enriquecimento da população americana ao longo dos últimos 40, 50 anos. Entretanto, algo está mudando. Por quê? Porque se no passado grande parte da, do déficit da balança comercial americana era com o Japão e com a Alemanha, e esses países aí são países em que você tinha, você tem até hoje uma presença militar americana, agora a situação é diferente. A situação agora é uma em que grande parte do déficit comercial americano não é mais com esses países, mas sim com a China, mas de longe mesmo. Se você for olhar hoje a, a economia americana, ela gira um déficit em torno de 55 bilhões de dólares por mês, tá? Então está falando aqui de 600 a 700 bilhões de dólares por ano e boa parte aí, quase 500, né, quase entre 400 e 500 bilhões de dólares desse déficit é com a China. Só que ao contrário da, do Japão e da Alemanha, a China também tem um domínio militar. Na semana passada, na Golden Week, né, chinesa, houve uma, né, um, o que os americanos chamam de Saber Rattling, né? um, uma certa demonstração de força ali, mostrando né, o seu poderio militar, exibindo né, novas tecnologias e, e, e tem muito sendo escrito a respeito desse tema. Domínio tecnológico, a gente sabe que o Japão detinha, mas a China hoje também tem. E a, e a gente tem uma grande controvérsia aí a respeito do, da Huawei, que detém hoje a está na frente da na tecnologia 5G, com um elevado número de patentes nessa área e sendo vista como uma grande ameaça à soberania tecnológica americana. Um sistema jurídico de respeito, isso é algo que realmente a China fica devendo. E a gente começa a ver realmente é, como que essa situação, junto com a presença de um centro financeiro importante, né? Os Estados Unidos têm Nova York, né? a Inglaterra tem Londres, né? e a China acabou herdando Hong Kong. Então, falando aqui dessa questão da terceira questão e da quarta, que é o sistema jurídico é, res, né, de respeito em um centro financeiro importante, essas duas questões aí elas estão. Né? A China ela, ela tenta impor, emplacar. Essas duas, né, essas duas diretrizes e ela a gente, o mundo vê agora né, que a China passa por uma certa dificuldade. Ela tenta é, implementar é, em Hong Kong um sistema de... Né, em Hong Kong, na verdade, você tem um sistema de um país, uma grande China e dois sistemas independentes, jurídicos e administrativos. Hong Kong obedece a leis diferentes, mas a imposição de uma lei de extradição né, uma na qual cidadãos de Hong Kong poderiam ser é, indiciados né, e transferidos para serem julgados na China, está provocando uma onda de protestos. Né, uma onda de protestos que muitos estrategistas acham que essa onda ela não irá cessar. Ela pode cessar momentaneamente, mas irá voltar porque está marcado. Né, tem um acordo que foi assinado lá em 1984 entre a Inglaterra e a China, né? o controle de Hong Kong passou para a China em 97, mas a China se comprometeu em manter Hong Kong é, de uma forma independente do ponto de vista jurídico e administrativo até 2047. E 2047 pode parecer distante, mas para quem é jovem lá em Hong Kong não é tão distante assim e daí a gente tem todas essas questões. Então, se Hong Kong vai ser, né, já é um centro financeiro muito importante, mas para que Hong Kong realmente represente é, algo que possa é, fazer com que a moeda chinesa se torne uma espécie, que não o dólar, mas uma espécie de marco alemão asiático, isso daí é algo que, nesse momento, se apresenta como um grande desafio. Né? E tudo isso também está ligado a essa questão do sistema jurídico, respeitado, uma rule of law, né que é como é conhecido. O quinto item, que também é muito discutido como uma condição, o que pelo menos foi no passado, para uma reserva de valor global, é ter o domínio marítimo. Tá? E o domínio marítimo ele se fazia presente, mas por proteção também dos bens que eram transportados. E esses bens aqui variavam né, no, na década na, na nos últimos vamos dizer nos últimos 50 anos né o, o, tivemos o advento do container que foi algo revolucionário também por mais que não pareça mas que simplificou todo o processo e era necessário um, um, um controle dos mares, controle esse que foi feito e que vem sendo feito pelos americanos, protegendo tudo quanto é mercadoria circulando pelo mundo, desde tênis da Nike, roupas, mas mais importante, petróleo, com os Estados, do, do Estados Unidos dominando tanto o estreito de Malaca lá ali na região da Malásia Singapura ali naquele estreito que que praticamente é um estreito que controla toda a passagem do petróleo para para atender a demanda asiática do Japão da China e também os Estados Unidos controlando o estreito de Hormuz ali em Omã né com na divisão ali com o Irã Iraque ali por aquela região então o domínio do o controle marítimo para petróleo, para outros produtos, isso foi sempre feito pelos americanos e a gente, embora a gente tenha uma tensão muito grande ocorrendo no Mar do Sul da China, em que você também tem uma presença muito forte nos dos Estados Unidos por lá, o que a gente vê e o que os estrategistas que eu sigo discutem aqui é que, na verdade, a China talvez nunca realmente vá conseguir é, ser, representar uma ameaça para os Estados Unidos em termos marítimos. Mas pode sim representar um novo império, um império terrestre. E aí eles falam muito desse projeto Belt and Road da China, em que você tem a China ligando a Europa e o norte da África através da reativação da Rota da Seda. Então você está passando ali fibras óticas, e está passando, né, Tá indo, gastando bilhões e bilhões de dólares em infraestrutura para transportar algo que no século XXI passa a ser o, o bem mais valioso que é a informação, tá? Então, essa é uma narrativa que não necessariamente, né, é, se comprovará né, como verdadeira, isso aí, vamos, isso aí é algo que está em curso, a gente está vendo, e não necessariamente terá o domínio chinês, né, Fica sempre essa questão: se realmente a informação é o bem mais valioso do século 21, quem é que vai dominar né, esse, esse século 21? No Império Britânico, tinha como símbolo o navio a vapor. Dizem que no Império Americano o grande símbolo era o Boeing 747. E agora, nesse século 21, dizem que o grande símbolo talvez sejam. Um os roteadores e switches, e será que esses daí serão da Huawei ou serão da Cisco Systems Americana e de outras empresas? Essa daí é uma questão muito interessante, mas voltando ao câmbio, né? É, no, nos anos 80, o dólar se fortaleceu, né? É, se fortaleceu muito, chegou a subir bastante e houve o que ficou conhecido como o um Acordo de Plaza, em mil, setembro de 85, tá 1985, ocorreu no Hotel Plaza, em Nova York. Nesse acordo, o que foi feito ali foi, né, foi determinado que, através de intervenções monetárias, o dólar se depreciaria frente ao marco alemão e à moeda japonesa, o iene. E o que se deu ali foi uma forte valorização mobiliária no Japão. A gente sabe de histórias aí que no auge da bolha japonesa, em 89, parecia que só o terreno do Palácio, Palácio Imperial japonês valia mais do que toda a Califórnia. Histórias bizarras dessas que, que eu ainda não estava no mercado, mas quando eu ouço, eu fico realmente e falo, caramba. E a gente viu que a Bolsa do Japão bateu lá os seus 40 mil pontos e nunca... Né? Já estamos aí já há mais de 30 anos e ela ainda se mantém bem abaixo desse nível. E isso é interessante porque muito vem se falando de um novo acordo de plaza, mas um acordo de plaza talvez que fosse um acordo de plaza light, um onde é, a moeda... Americana que se apresenta como uma moeda forte no momento, há uma certa escassez de dólares, porque todo esse processo de reciclagem, ele, desde 2010, ele não vem ocorrendo mais, tá? ele não vem ocorrendo por algumas razões, uma delas também é que os Estados Unidos começaram a se intrometer em todas as operações internacionais, os Estados Unidos que detém a Câmara de Liquidação Internacional, conhecido como SWIFT, né, ela, é, ela começou a se meter em operações, da, por exemplo, da França com o Sudão. O Sudão é um país que, que tem sanções americanas, então bancos franceses, como o BNP Paribas, foram multados por... Né, esses bancos A divisão do Banco BNP Paribas de Nova York foi multada em, em uma, um valor expressivo porque a França acabou fazendo um negócio com um país que não poderia ter feito essa negociação, violava né, é, sanções americanas. Então você tem o um Tesouro Americano se intrometendo direto em relações comerciais. Você pega hoje a Rússia e a China, são países que estão bem próximos e que não querem essa intervenção americana de forma alguma. Então, a gente já vê um movimento, já, desde, né, ao longo de toda essa década, isso ainda não está chamando tanta atenção, mas de uma formação de câmeras de liquidação independentes, uma para a Europa, outra para o mercado asiático. E isso, esse é seu caminho, é um caminho em que a gente vá, de repente, é, não estou aqui querendo argumentar que o dólar vá, deixar de ser a reserva de valor global, mas sim termos uma maior relevância em três zonas monetárias. Tá? E ao contrário, né, uma, um, uma das bandeiras do Trump foi justamente uh, abandonar o, o que o, o Obama estava fazendo em termos de essa iniciativa que se chamava TPP, né, TPP, que era o Trans-Pacific Partnership, muitos acham que os Estados Unidos deveria, deveriam ir nesse caminho de, um, de, de, de uma maior presença asiática, com, como se fosse um banco de desenvolvimento por lá, numa parceria com o Japão, e, 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 e ir por esse caminho, e o Trump ele optou por criticar essa iniciativa e estabelecer relações bilaterais e trazendo de volta o protecionismo. Tá? O protecionismo ele é um grande atrito para um processo de, de globalização iniciado depois que a cortina de ferro né, e o muro de Berlim né, praticamente foram dizimados. A gente veio num processo de globalização, de ganhos de eficiência que agora estão sendo colocados em questão devido a um maior protecionismo americano, tá? Isso daí tudo também é controverso, muitos vão discordar disso, mas é, é o ponto é que há, temos aí uma grande ameaça em termos de ganhos de produtividade, mas ainda buscando focar aqui no câmbio. É, há esse rumor de um acordo de plaza, um onde a moeda chinesa se valorizaria ou ficaria estável e... Há um, poucos meses atrás, acreditava-se que isso poderia ser feito num nível de 1 um dólar para 6.7, 6.8 yuanes. Mas agora a gente já tem 1 um dólar valendo 7.10, 7.15. E o que é interessante, é, e há uma resistência chinesa aí, certamente, porque, ao contrário da, do mercado americano, onde muitos dos americanos têm dinheiro dinheiro e os seus recursos, a sua poupança está no mercado acionário, na China, grande parte da poupança está no mercado imobiliário. Variações na Bolsa da China pouco importam, dizem os estrategistas. O que vale mesmo é tentar manter uma estabilidade no mercado imobiliário. Se você tem agora um, um Yuan é, mais forte, o que você vai ter é um problema em termos de Déficit em conta corrente chinês. O chinês também é um povo bem consumidor, adora viajar. Quem vai para a Europa vê aí os chineses em, em, né, praticamente dominando, entrando nas lojas né, é, no, de consumo de artigos de luxo, é, museus na França. Né, você vê uma presença de um turismo muito forte na China, o que já representa uma grande pressão em termos de, das contas externas chinesas, né? A China já tá ali, né? É, é, tendo uma, uma certa ameaça ali em termos de déficit em conta corrente. E a China ela precisa de ter superávit, Por quê? Porque ela carece de commodities. Ela precisa de dólares ainda para comprar petróleo, para comprar minério de ferro, para comprar carvão, soja e muitas outras coisas. E se esses dólares né, não chegam à China devido às intervenções que Trump, né, tarifas e tudo isso que vem sendo feito, a China ela tem que acelerar esse processo e tentar fazer com que a sua moeda se torne uma moeda de relevância global. A China vem comprando muito ouro, tanto a China como a Rússia, né, é, especula-se que esse ouro deve ser utilizado como um lastro para que a Rússia realmente forneça petróleo para a China e aceite ser paga na moeda chinesa, tendo aqui um compromisso, olha só, ao mesmo tempo que a gente fala sobre um possível acordo de plaza, a gente fala também sobre um acordo entre a China e a Rússia, a China e o Irã, tá, para que a China resolva essa, essa questão energética, a compra de petróleo, através da sua própria moeda, tudo isso, meu amigo, vai trazer volatilidade para os mercados. Por quê? Porque é algo novo, é uma transição. A gente sai de um mundo onde o dólar, teoricamente, perde importância. Não sei se isso, de fato, vai acontecer, mas há uma narrativa em prol. Né? Mas há muitos que discordam. Hoje, a economia chinesa, ela, a conta de capitais lá é fechado dizem que se a China abre um pouquinho só as suas contas de capitais, ela já vem abrindo de, através de Hong Kong, através do, do Hong Kong Shenzhen Direct, né? uma maneira de você comprar ativos em Hong Kong e vice-versa, né? tem um canal aí, mas há limites e dizem que caso a China fosse liberar o seu câmbio, a sua moeda se desvalorizaria em até 25%. Há especulação a respeito disso. Então, né, a, a pro, o próprio processo especulativo em que os estrategistas da Gavicle apresentam no livro Clash of Empires, essa narrativa de um marco alemão asiático, uma moeda que representará um meio de troca, né, uma reserva de valor né, e uma unidade de conta, essas são três características de uma moeda, né, de uma moeda forte essa narrativa que aponta para essa direção é, é uma que, é, que enfrenta diversos desafios, diversas críticas, porque há quem diga que por um outro lado a China é um castelo de cartas se você abrir a conta de capitais tudo isso é, não tem como sustentar um yuan a 7,15 ele vai para 8, 9 é, yuanes por dólar isso seria certamente algo extremamente negativo para o mundo, pois exportaria deflação o mundo afora. A China já deixou o mundo com uma elevada capacidade ociosa. A gente já vê aqui né, sinais disso no próprio Brasil. E a gente sabe também que se a gente deixa a nossa moeda se valorizar demais, como né, seria o caso desse mini acordo de plaza, vamos dizer, um, um yuan indo para um dólar valendo 6,50, por exemplo, o que a gente vê são bolhas imobiliárias, a gente vê, viu isso ocorrendo aqui no Brasil também quando o câmbio foi para baixo de 2, né? foi para 1,65, o que tinha de brasileiro né, é, querendo mandar dinheiro para fora e comprando imóveis em Miami, em Orlando, isso daí foi algo que ocorreu com muita frequência e que também tende a ocorrer né, em caso né, de valorização da moeda chinesa. E a gente já vê isso acontecendo. A gente vê uma demanda incrível por imóveis em Sydney, em Vancouver. Os chineses eles vêm comprando imóveis em tudo quanto é lugar. tive recentemente conversando com um amigo que mora na Malásia e ele disse que é impressionante como diversos lançamentos imobiliários, os chineses vão lá e dão um fechado assim, em lotes e lotes e lotes de apartamentos. É impressionante, e como isso também é um simbolismo muito grande para aqueles que viveram o período da grande fome chinesa nos anos 50. Né? Então, tem muito a falar sobre isso. É, o meu ponto aqui, talvez eu vá te frustrar, porque você quer, você deseja, e eu também desejo poder chegar e falar, ó oh, não, vai acontecer isso, o dólar vai perder valor, e a moeda chinesa vai para 6,70 e isso vai ser algo extremamente benéfico aos mercados emergentes. E aí a bolsa brasileira vai disparar. Essa é uma narrativa que de fato pode acontecer e eu até acho que tem boas chances. Eu acho que o mercado emergente pode se beneficiar muito de um dólar mais fraco. Mas um dólar mais fraco é algo que brincando aqui, você tem que combinar com os russos. É uma brincadeira que tem um fundo de verdade aqui também. Né? É, então eu te frustro na medida que eu não te aponto uma direção. E aí eu aponto mais volatilidade. E essa é, a, é aí que de fato eu, que é o meu grande ponto mesmo. Eu trabalho com volatilidade e venho desenvolvendo todo um trabalho buscando assessorar diversas pessoas na compreensão dessa, desse indicador que é muito importante e que nos últimos anos esteve meio dormente. 2017 foi um ano marcado por uma baixíssima volatilidade, um recorde de, volatilidade, de baixa volatilidade que eu acho que não irá acontecer tão cedo. O que deve acontecer é mais volatilidade e essa volatilidade cambial deve se materializar no ano que vem. No próximo episódio, eu quero falar um pouco do euro, né? dar continuidade a esse tema, que eu diria que é o tema central dessa série de podcasts, e o euro, que é um projeto de moeda única, que, de acordo com o estrategista Charles Gave, está fadado a um colapso. Quando que isso vai acontecer? Muito difícil de prever. Mas Charles, em seus, em, em, Charles é autor de diversos livros, e um deles... Ele argumenta que a Europa é uma civilização, não é uma nação. Ali você une, né, através de uma moeda única, com um câmbio fixo entre as partes, países com diferentes níveis de produtividade. Isso sempre foi problemático. Charles disse que o euro ele levaria muitas, a construção de muitas casas na Espanha, a formação de muitos funcionários públicos na França e muitas fábricas na Alemanha. E é isso que a gente viu nos últimos anos, aonde isso vai dar e é isso que eu vou abordar no próximo episódio. Muito obrigado pela sua atenção e tenha aí um bom fim de semana.